0: 开号御书房不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎来到开号御书房，听开号分享开号看到的内容。如果各位听官记性还不错的话，应该还记得我们之前讲到的人类简史，在描述智人崛起的时候，表现出来种种超越其他物种的优越，比如善于想象啦、沟通方式有效啦等等。但是呢，我们今天并非要夸智人的。而是要盘点一下我们由智人繁衍过来的现代人如何在自己打造的风险系统内犯下的低级错误的。事先说明哈，今天的切入点和以往的切入点稍微有一些不同。今天呢，我们用数学作为切入点。当然，各位听官放心，我知道大家一听到数学就开始有那种避之不及的心理，但是我保证今天的数学简单之极，我尽量用简单的语言为大家描述哈。但是呢，别看今天的内容简单之极。但是导出的结论却非常实用。有些时候呢，有些道理其实是非常简单直接的。对于数学呢，很多情况下我们是懒得算，并不是不会算。那么好，进入我们今天的话题。我们天然是数学白痴。来听第一道数学题：假如你听到一则天气预报，天气预报称明日的降雨概率为 30% 你是怎么理解这个降雨概率呢？我们提供几个调查供大家参考。第一类人认为，明天的降雨概率为 30% 意为明天24个小时内有 30% 的时间在降雨，其他时间不会降雨。第二类人认为，明日的降雨概率为 30% 意为明天有 30% 的地区会降雨，其他的地区不会降雨。第三类人认为，明日的降雨概率为 30% 是指有 30% 的专家认为明日降雨，其他的专家认为不会降雨。第四类人认为，明日的降雨概率为百分之三十，是指在与今日同等情况的观测结果后，第二日有百分之三十的日子会降雨。那么你来选择一下，到底你认为明日降雨的概率是百分之三十是什么意思？当然，肯定有的伙伴会觉得这个问题傻得不忍直视嘛。但是调查显示呢，理解错误的人大有人在。虽然呢这个问题结果并不重要，很多人就算知道明天要不要下雨，那又怎样呢？大不了就是淋一身雨嘛，也就是说这个问题也并不是那么关键。我们对于天气的依赖，在科技进步的情况下变得越发不重要。这个问题呢，仿佛没有研究的价值。那么好，我们来问一个开号所关心的问题哈。我在某炒股软件上看到这样的数据：某天呢，赚钱的效应为百分之七十七。那么这个赚钱效应到底指代的是什么呢？是投入一百元可以赚取七十七元的利润，或者说市场有百分之七十七的股票是赚钱的？或者说，今天上涨的可能性是百分之七十七。很显然，这三个结果都可以说明赚钱这个问题，但是所指代的结果却是不一样的。我经过逆推发现，当日上涨的股票是两千二百三十八只，当日下跌的股票为六百五十二只，当日开盘的股票总数为两千八百九十只。也就是所谓的赚钱效应，就是上涨的股票除以开盘股票的总数乘以百分之百，这个数值为百分之七十七。正确答案是有百分之七十七的股票是上涨的，那么这个数据为我在股票市场的投资行为中起到什么样的作用呢？结果是没有任何作用。或许我可以由此推断出今天的大盘涨势不错，哈，而这个涨势不错只是客观事实，和我操作系统没有太大的关联。好，那么这样一个并没有什么用的数据，就赫然挂在这个软件的主页，然后下面写着“综合评论较强”的字样。或许有的伙伴会很坚定地根据这个数据进行交易，然后和大多数人一样追涨被套牢。其实这个问题的症结并不在于这个软件是否公布了一个无效的信息，而在于我们的操作系统是否真的能应对不确定性。换而言之，也就是说，大多数人对一个数据的指称并不是特别的了解。就好比你在大街上碰到一个熟人，正确的换他回头的方式是准确的叫出他的名字，而不是大叫一声“帅哥”。那样肯定有很多人会投的哈。我们在面对数据的时候呢，首先第一步要了解这个数据，或者说这个概率的指称，它到底是针对什么繁衍出来的？你要确定的、准确的知道这个名字所对应的面孔，这样才能理解数据背后的含义，才能明白这个概率代表的是什么。工具本身没有错嘛，错就错在使用的方法并不是特别的对。这就是我在初始股票后理解的第一个问题。我们重点关注的并不是哪只股票会上涨，而是关注的这些数据反映的是什么事实。当你了解足够多的这些数据背后所代表的含义，我相信你离拥有完善的交易系统就不远了。换而言之，你准确地分析数据的来源，那么对应不确定性的能力会客观地得到提升。当然，你以为你了解了数据的指称，就可以在数据中驰骋了吗？这远远不够哈。我们再来看一些真实的事件。我们中国人常说的“是药三分毒”这句话，对于医学界来说是公认的真理。各位也都有服用药物的经历。如果你仔细看，几乎每种药物的制剂都会有不良反应。拿我们最常见的一种药物来说，比如诺氟沙星胶囊，也就是氟派酸，很多伙伴都有拉肚子吃这个药的经历哈。但是又有几个人会仔细研究它的不良反应呢？我简单的列举一下，第一种不良反应就是腹部不适或者腹痛、腹泻、恶心或者呕吐。第二种反应为头昏、头痛、嗜睡或者失眠；第三种反应是过敏反应，如皮肤瘙痒或者光明反应；第四种反应是癫痫、幻觉、尿血、发热、静脉炎、关节疼等。好，听了我上述的描述哈，你还会随便吃诺氟沙星胶囊吗？八成的伙伴听了都会觉得心有余悸哈，包括我自己，只要看了药物说明都会产生恐慌，基本不敢吃这个药哈。但是别着急，我们看看发生的概率是怎样的。说明书里没有以数字的方式写明发生的概率。第一种现象呢，恶心反胃，说明书上用较为常见来表示；第二种头昏头痛的现象，用可有来表示；第三种现象过敏反应可以用偶发来表示，光明反应呢用少数患者来表示；第四种可怕的癫痫呀、幻觉等等，也是用偶可发生来表示。但是呢，我拉肚子拉到不行，吃这个药的时候。我一次也没有遇到上述不良的反应。对于这个现象、啊，哈，我愿意用幸运来概括自己的经历。但是，二十世纪六十年代的英国就不这么幸运了。二十世纪六十年代呢，英国的避孕药得到了大规模的发展，每隔几年都会有报告提醒女性注意口服的避孕药可能导致血栓。这样的提醒对于公众来说，乍一看是好的，甚至我们现在的进步青年也都积极要求国家公布各种数据。事实证明，这样的意识是有问题的。比如这个可能到底是多可能，就肯定会让民众陷入不确定的环境中。到底是每两个人服用口服避孕药就会有一个人患有血栓，还是一万个服用这个药的人中有一人患有血栓呢？民众陷入到不确定的环境中里去了哈。在这样不确定的环境中呢，英国药物安全委员会发出警告，第三代口服避孕药会使女性患血栓的风险增加一倍，也就是增加百分之一百。这个警告以信件的方式传递至19万名普通的医师、药剂师以及公共卫生的负责人，并且以紧急通知的形式发送给媒体。结果会是怎样呢？是不是英国民众因此意识到风险呢？他们了解了更多社会运作的方式，彰显了民主吗？结果我们先不公布哈，我们来看这个 100% 到底蕴含什么内容。研究表明，第二代服用避孕药的女性，每7000人就会有一人患上血栓。也就是说，这个概率是 0.014% 而第三代避孕药在此基础上患血栓的人数从每 7,000 人中有一例增长为每 7,000 人中有两例，患血栓的概率为 0.028% 这个肯定比那个偶可发生要低的很多哈。而这个 100% 呢，则是对比前一年的概率上涨的比率，而并非是一个人服用第三代避孕药就一定会患上血栓。结果就很有趣了，在数据公布的第二年呢，英格兰、威尔士的女性堕胎率增加了 1.3 万次，而在数据公布以前呢，堕胎率一直呈现下降的趋势。数据公布的接下来的几年呢，堕胎率持续增长，英国国民医疗保健体系在堕胎方面的支出增加了400万到600万英镑。除了媒体更引人注意以外，没有人从中获利。这个案例足以说明，我们对概率的认识停留在直觉上，我们甚至忽略了绝对风险和相对风险的区别。在这个案例中，百分之一百的相对风险要比百分之零点零二八的绝对风险更加骇人听闻，破坏力也是让人胆战心惊的。这个、故事让我想到了一个很有趣的内容哈，各位听官可以同我一起思考一下。二零一六年呢，我的一位听官在交易市场的收益率增加了百分之一百。问题是：二零一五年，如果他有十万块投入交易市场，二零一五年他的收益为百分之十，那么我们假设投入的资金永远是十万块，那么二零一六年他的收益是多少呢？是两万块还是十万块呢？我想认真听完我上面所说的故事的人，可以轻松得到答案哈。当你理解了概率的指称，也理解了相对风险与绝对风险的区别，你就可以做出相对理性的决策吗？我相信很多人并不可以。比如，我们每个人都知道，如果错过了一个客户的电话，有可能失去一个订单；我们也知道，错过了老板的电话，有可能会失去老板的信任。但是，我们并不知道，开车的时候打电话，你的反应速度会下降至七十岁老人的水平。我们很多时候是因为避免错误的发生而犯下更大的错误。比如这个案例。二零零一年的九月十一日上午，两架被恐怖分子劫持的民航客机分别撞向了美国世界贸易组织一号楼和二号楼，世界贸易中心的五座建筑物随后坍塌损毁。九点左右呢，另一架被劫持的客机撞向了美国五角大楼，这就是骇人听闻的九幺幺恐怖事件，有接近三千名美国人因此而丧生。而在接下来的一年呢，美国发生致命的交通事故的数量持续增长了十二个月。增长的数额超过了九幺幺事件一次丧生的人数的半数。如果这里你觉得还不够骇人听闻的话，看看接下来的事情，你就会理解我们群体因为恐惧而做出的选择，比我们想象的还要不理性的很多。奥萨马·本拉登在九幺幺事件后表示，基地组织花了五十万美元，而根据保守估计，美国人因为这次突发事件耗费了五千亿美元。也就是说。基地组织每亿美元投入，换来了美国人一百万美元的投入。其实啦，本拉登的估计还是悲观了很多哈。按照美国国会研究服务机构的计算，二零零一年九幺幺后，本拉登死讯被公布前的近十年里，美国反恐战争支付战款接近一点三万亿美元。这个数据和九幺幺事件发生后直接的经济损失相当。这个数据也和奥巴马医疗改革的十年预算相接近。而医改执行的期间呢，有两千多名美国公民因此而获利。这就是我们的世界啊！或许你投入的复仇和恐惧的成本，和你维持运行的成本相持平。我们的眼睛长期受情绪的影响较为严重，以至于我们面对不确定性的时候呢，倾向于鱼死网破的计划。其实故事讲到这里，我想各位有同样的感觉，那就是开号。为什么很多事情让你一解释就变得这么简单呢？我很负责任地告诉你，就算你了解这些，你在遇到同类的问题的时候，可能也会做出更理性的选择。但是我保证你概率学依然学不好。我只是帮你找到了一个理解数据、理解不确定性的方向。如果你对此依然保持有信心的话，喜欢分析和解答这些内容的话，去翻一下枯燥的概率学著作，或许对你的帮助还要更大一些。那么，根据以往节目的时长呢，我们本期的节目也应该结束了。欢迎您继续收听我们下节的人生必修课——风险认知。关于今天我们提到的三个因为数据和概率导出的结论，其实并不复杂哈。之所以很多人在这些问题上犯错呢，一是因为大脑本身不愿意去思考数学这种费神的东西；二是因为很多接触这些数据的人没有正确的反馈信息。所以呢，有一个原则送给你，那就是奥卡姆剃刀原则：如无必要，勿增实体。当你懂得剔除掉信息中对于本质无关的内容，我相信你离真相就不远了。希望你喜欢本节节目的内容，本节节目就播讲到这里，感谢各位支持开号御书房，我们下节再见。开号御书房，不一样的煮书方式。